Balsojis par ceturtā māja deklarāciju bijis ministru prezidents vairākās valdībās ārlietu ministrs un kā tieslietu ministrs pieteicis badastreiku. Kā politiķim jārīkojas kraujas malā? Valdis Birkaus – viens pret vienu. Birko kungs, esiet sveicināti. Labvakar. Sāksim ar aktuālo. Latvija šobrīd ir pirmajā vietā pasaulē pēc saslimstības pieauguma tempa. Valdība šobrīd sprieš par stingru ierobežojumu ieviešanu visiem vakcinātajiem un arī nevakcinātajiem. Kāds ir teicis, ka tā ir kraujas mala? Mēs kā sabiedrības stāvam šobrīd kraujas malā. Esam? Jūs saprāt, kādas ir jūsu sajūtas? Mēs nevis stāvam kraujas malā, bet mēs gandrīz divus gadus ejam uz to. Neapzināt. Kāpēc? Visa pasauli, visas pasaules valdības nepārtraukti ir pieļāvušas visdažādākās kļūdas. Ir Mācījušās ir atradušas variants, ir galu galā panākuši labāks rezultātus. Mēs, diemžēl jāsaka mēs, ja tā ir mūsu valsts, mēs esam gājuši nepārdomāt, jeb līdz galam neizdomāt nemācoties no citiem. Kad mēs runājām par valdību, man rodas sajūta, ka mums ir leģitīma cilvēku grupa, kas likumīgi ieņem krēslus, kas ir godīgi, kā man šķiet, labi cilvēki, kuri strādā cītīgi, kuri nemitīgi domā par to, kā atrisināt situāciju, tas, kuriem acīm redzam, nav nedz drosmas, nedz kompetences. Atrisināt jautājumu, tā, lai rastos sabiedrībai uzticīgi. Šīs valdības lielākā problēma ir Nespēja komunicēt. Nespēja komunicēt uzrāda jebkurš lēmums. Komunicēt savā starpā vai ar sabiedrību? Komunicēt ar sabiedrību. Ar sabiedrību. Jo tad, ja sevišķi man pārsteidz, tas ir saprotams, arī tas ir risinājuma meklējums, atdod militāru personām. Tad, kad sāk iesaistīt spēka struktūras, jeb kura valdība, tas nozīmē, ka tā ir valdības nespēja komunicēt ar sabiedrību. Tā ir pirmā pazīme, ka lietas nav kārtībā. Valdība iet no vārda valdīt. Mums ir godīgu strādājoši cilvēku grupa, kura nav kompetenta. 
Nu, tie, kas saka par militāru personām, droši vien atsauc uz Portugāli, kur vakcinācija tika nodot militāru personas pārraudzībā ar ļoti labiem rezultātiem. Bet es pieļauju, ka Portugāli ir cits gadījums. Es pieļauju militāru personu izmantošanu. Bet politiska vara, Nav politiska vara, ja tā nespēja pat savā starpā vienoties. Ja politiskā vara nespēja tik galā situācija, ir divas iespējas – vai nu demisionēt, vai nedemisionēt. Ko tad darīt? Jūs prāt, no šiem māliem var samīcīt kaut ko jaunu un labāku? Redzēt, politiķis, kas ir tik atbildīgā situācijā, tik atbildīgos amatos, nedrīkst būt labs cilvēks. Lorda Aktona citātu visi zina – vara samaitā, absolūta vara samaitā absolūta. Es to neattiecinu uz šiem cilvēkiem. Es attiecinu uz šiem cilvēkiem to daļu, kuru parasti necitē. Jo tālāk sekot teksts, labi politiķi vienmēr ir slikti cilvēki. Nevar būt labs politiķis, kas ir labs cilvēks. Tāpēc, ka lēmuma pieņemšana politikā vienmēr ir netaisnīga. Vienmēr. Skat diezgan fatāli, vai ne? Tas nav fatāli. Tā ir izšķiršanās. Netaisnībai ir arī savs pozitīvais spēks. Bet... Tā būtu garāk saruna. Jūs saucat pa savu audzēkni un arī skolnieku Daniela Pavļutu, viens arī no politiķiem, kas šobrīd ir valdībā, veselības ministrs. Kā viņš darbojas? Daniels ir labs organizātors. Viņš strādā ar pildu jaudu. Es nemirkli nešaubos. Un kur tad ir rezultāts? Bet saprotiet, ka šī valdība, Visā šajā garajā laikā nav izdarījusi pareizos secinājumus, bet es gribu vēl vienu lietu piebilst. Problēma pat tiešām ir ārkārtīgi grūta, jo es izstudēju. Tikko sākās pandēmija, es sāku studēt visas iepriekšējās pandēmijas. Kādas ir seks, kādas ir metodas, kas notiek, kas jādara. Un... Tā problēma, kas mums ir radīsos ar tiem, kas ir pret vakcinācijai, tā problēma ir veca kā pasauli. Visattīstītākajā valstī Lielbritānijā 80 gadus darbojās pret vakcionātāji, kas bija pret vakcīnu. Es nestāstīšu visus detaļus, viņas ir viens pret vienu ar to, Tā ir tāpat darbība, ko veic šodien mūsu, tā sakot, pret vakcinēšanu iestājušies cilvēki. Bet tas ilga 80 gadus pret bakām, 1907. gadā vēlēšana rezultāti. 100 cilvēki no vairāk kā 600 cilvēkiem Britu parlamentā tika ievēlēti, kā tāpēc, ka viņi nostājās pret vakcinēšanu. Mēs ceram, ka 
pret Covid cilvēku 80 gadus nepratosies? Vai jūs domājat, ka varētu būt līdzīgi? Mums būs ilgi jāsadzīvo ar šo problēmu. Un imunizācija var iegūt tikai divos veidos. Vai nu saslimstot, vai vakcinējoties. Šobrīd Kariņš izvirzīs versiju visiem virs 50 gadiem varētu būt obligāta vakcinēšanās. Vai jūs atbalstītu tādu soli Latvijā? Ja tas, protams, ir tiesisks. Principā nepieciešamība vakcinēt grupas, kas ir riska grupas, uzaicināt katru personīgi, jo Lielbritānija gal galā atcēla obligāto vakcināciju un pārgāja uz personīgi uzaicināja. Uzaicināja katru cilvēku, vai nu vakcinēties, vai parakstīt zvērastu, ka viņš lapticīgi uzņemas, tā sakot, to risku, ka viņš nevakcinējas. Tāda ir pasaules pieredze. Jūs teicāt, ka studējāt daudz par Covid, lasījāt, Kad jūs pieņēmāt lēmumu vakcinēties, jūs izvēlējāties vakcīnu, vai tas jums bija svarīgi, vai jūs redzējāt, ka tam nav nozīmes? Ne, man bija skaidrs, ka ir jālieto Pfizer vakcīna, pie kam es laicīgi biju noskaidrojis, ka starp pirmo un otro Pfizer vakcīnu ir jāpaiet nevis trim nedēļām, bet 12 nedēļām. To noskaidroja Birmingemas laboratorija. Un es piezvanīju Dānielam Pauļutam un pajautāju, vai viņš to zina. Viņš teica, ne, viņš to nezina, es teicu, tas vienkārši jāņem vērā. Jo tagad lielākā daļa valsts, kas vakcinējās ar Pfizer vakcīnu, ir jau pārgājušas uz to lielāko laiku, jo tādā gadījumā imunitāte ir četra ar pusi. Četra pusi tūkstoši, nu, trīsa pusi reizes lielāk. Pie tam Pfizerām būs vajadzīga vēl trešā vakcīna. Vecākiem cilvēkiem it īpaši. Tas pagaidām vēl nav, bet Pfizer kompānija jau to ir paziņojusi, ka vakcīna ir ārkārtīgi kvalitatīva, un tā palielinās imunitāte vēl vairāk. Jo vecās, jo vakcīnai pakāpeniski tomēr tā darbības efektivitāte mazinās. Un, saprotiet, es vairāk kārt esmu teicis arī publiski. Tagad šajā laikā vajag darīt to, ko Ruzvelds darīja prezidentam vai valdībai vajadzētu atrast cilvēkus, kas katru dienu mierīgā balsī, netik uztraukt, kā es, bet mierīgā balsī skaidrot situāciju, runāt ar cilvēkiem, noteiktos laikos, ka cilvēks visās valodās, kurās runā Latvijā. Visās valodās? Visās valodās. Bija ziņa, mums arī mūsu kolēģi bija noskaidroši, ka stradiņoši šobrīd no pieciem četri, kas guļ slimo ar Covid ir krievu valodā runājoši. Tad viņu arī secinājums... Tauta, kura dzīvojas, ir apstākļos 800 gadus, kurai no astoņiem kaimiņiem, četriem sauzems un četriem pārjūras kaimiņiem, pieci ir pārsteikājuši mūsu kā pavēlnieki, nevar būt mononacionāls sastāvs. Un likvidējot pagātnes netaisnības, mēs radām tikai jaunas netaisnības. 
Nu, tad jūs uzskatāt, ka tā, tas uzstādījums, ka šobrīd valdība saka, nē, mēs runāsim par Covid, ar sabiedrību tikai valsts valodā, jūs, suprāt, nav pareiz? Līdz šim viņi runā ar sabiedrību ķīniešu valodā, kur neviens nesaprot. Jūs minējāt Rūzveltu kā piemēru nu, mūsu valsts prezidents Egils Levits. Starp citu, jūsu kā ministru prezidents savulaik biedrs un tieslietu ministrs jūsu valdībā. Kā jūs vērtējat, kā Egils Levits šobrīd šis politiskās spēka atzars darbojas Covid laikā kā ar, ar savām pilnvarām un savām iespējām? Lai viņam laba veselība, bet viņš manas cerības, ko es uz viņu liku, nav attaisnojis. Kāpēc? Viņš ir cilvēks, kurš mīl intelektuāli ieceļināties jautājumos. Viņam ir savs stils. Tas nav tas stils, ko man faktiski to vajadzēja saprast jau ātrāk. Tas nav tas stils, ko cilvēki gaida no prezidenta. Viņš tara labas lietas arī, bet es, diemžēl, nevaru pieņemt, ka manas valdības ministrs nu, nav attaisnojis manas cerības šajā matā. Nu, labi, viņš gan pats saka, man šobrīd nav svarīgi cilvēku labvēlība vai popularitāte, man svarīgs Jā. valstiskās ilgtermiņa intereses. Un Tas ir labi, bet es tomēr neredzu, ka šīs ilgtermiņa intereses tiek skaidri deklarētas. Jā, ir dažas lietas, ko viņš deklarē, bet tas ir nepietiekami man. Pēdējais jautājums par Covid. Šobrīd mēs esam atgriežoties atkal. Kraujas malākā teica veselības ministrs slimnīcas tūlīt ir pārpildītas. Mums ir strauja augoša saslimstības līkme, līkne. Tā pašā laikā visi mēs ejam tagad kaut, kādos, kaut kādā lockdownā vēl nav skaidrīs tās aprises. Tie ir pietiekami soļi šobrīd. Kas šobrīd valdībā jūs Pēdziet, varbūt jādara? Es pateikšu vienu lietu, kas nav līdz šiem ņemta vērā. Pirmām kārtām... Valdībai, protams, nav laika studēt. Man ir. Masačūsets tehnoloģiskais institūts jau labu laiku atpakaļ ir nonācis pie secinājuma. Pie, tam, pie tā secinājuma ir nonākuši epidemiologi, ka zinātne ir nepietiekama, lai pieņemtu praktiskos lēmumus. Starp zinātne un praktiskiem lēmumiem ir jābūt vēl vienam starposmam. Modernā domāšanā to sauc par dīzaina domāšanu. Proti, kas starp epidemiologiem, jeb valdības krīzes centrā, ir jābūt citu profesiju pārstāvjiem pirmām kārtām ar inženieru domāšanu, jo Šī situācijā nevar pieņemt noteikti, tai nenoteiktības situācija, kurā nepārtraukt jāatgriež atpakaļ un jāpilnveido lēmums. Lēmumi bieži maiņi nav, nav nekāda kļūda. Tā ir, jo pirmkārt ir jāuzlabo statistika, ir jāizskaidro cilvēkiem, ko tā statistika iekļauj sevī. Cilvēka interpretācija ir absolūti dažāda. Cilvēki mulst 
Kā var būt tāda statistika? Un šī pieeja, tā dizaina domāšana, man šķiet, ka mūsu valdībā un mūsu epidemiologiem kopumā pietrūkst. Tāpēc, ka tas svešais, kas it kā neko nesaprot ne no epidemiologijas, ne no politikas, viņām ir cits redzējums. Un viņš ieraug tās vietas, kuras citi neredz. Tā ir modernā domāšana. Mēs laikam vēl nedomājām moderni. Par moderno domāšanu vēl jums pajautāšanos. Viss kārtībā pajautāšu raidījumu gaitā, bet atgriežamies nedaudz atpakaļ. Ir 1993. gads tiem, kas nezina jaunākā paudzies, piemēram, nezina, ka jūs bijāt viens no faktiski pirmajiem, pirmais īstenībā konstitucionālais ministru prezidents 1993. gadā. Un lūkot to dienu vēstīja televīzijas panorāmu, lūdzu video. O, interesanti! Gaida enerģisku reformu spējīgu un tautas rūpas izprotošu valdību. Latvija gaida, gaida aktīvu, konstruktīvu un tautas interesēm atbilstošu saimnas rīcību. Ir laiks šie vārdi, kurus mēs redzējām priekšvēlēšanu plakātos, jāpārvērš darbos. Ir laiks un šodien pierādīs, vai vārdi atbilst darbiem. Vai Latvijā pie darba ķersies reforma koalīcija vai dominēs pretreforma spēki? Latvija gaida, gaida rīcību. Pulksens 7. vakarā notikot balsošanu par jauno ministru kabinetu. No 92 klātasošajiem deputātiem 48 nobalsoja par, 11 pret, 32 apturējās. Tas nozīmē, ka jaunais kabinets ir apstiprināts. Tas savu darbu sāks 3. augustā. Pēc tam, kad tiks pieņemts lietas no vecās ministra padomas. Redzējām, kā jums paspiež roka Ivars Godmanis, augstākās bijušais vēl ministra padomas priekšsēdētājs. Opozīcija no tribīnas tajā dienā teica, ka mēs balsosim pret, jo mēs nedomājam, ka reformas ir vajadzīgas tik straujas, un mēs protestējam, ka visi resursi un ekonomiskā vara nonāks šauras grupas rokās. To teica Aleksandrs Kirštēns tajā dienā. Kas jums izdevās, ja jums būtu īsti jānoformulē? Kas jūs valdībai izdevās un kas jūs valdībai totāli neizdevās to laiku? Es domāju, ka tas, kas izdevās, protams, bija pilnīga politiskā sistēmas maiņa, saimas, pareizāk satversmes normu iemiesošana reāli praktiskajā dzīvē, jo viss tālākais tika veidots atbilstoši satversmē, gan kabinets, gan fārjās institūcijas. Bez tam es domāju, ka tas uzsāktais ceļš uz Eiropas Savienību tomēr tika sākts nedaudz jau godmaņu laikā ar asociācijas līgumu. Bet tas bija mans galvenais uzdevums, arī ārlietu ministra amatā. Un neapšaubām arī armijas izvešana, kas, protams, bija viens no galvenajiem uzdevumiem. Un kas neizdevās? Es domāju, ka daudz kas neizdevās, ļoti daudz kas neizdevās. Tāpēc, ka pirmkārt bija maz laika. 
Šobrīd varbūt es droši vien būtu rīkojies savādāk ar vēlāko pieredzi, bet es domāju, ka tas, kas neizdevās pats galvenais, ir faktiski nostādīt visu mehānismu tā, lai tās tālākās lietas... Redziet, mēs iecerējām ļoti daudz, mēs zinājām, ko mēs gribam izdarīt. Mēs paguvām izdarīt manas valdības laikā, manuprāt, ļoti daudz. Tik daudz, diezvien vai kāda valdība, tik īsā laikā paspēja izdarīt, jo vienkārši tas bija tāds laiks. Bet es domāju, ka mums neizdevās atrisināt ne sociālos jautājumus, neizdevās atrisināt kaut gan. Es esmu vienīgais, tā arī palicis premjerministris, kuram bija premjera biedrs, bija izglītības ministris, jo es uzskatīju, ka reforma ir vajadzīga izglītības, bet tā, diemžēl, arī mums nav pietiekami izdevusies atšķirībā no Igaunijas. Tās svarīgā medicīnai, manuprāt, es nepievēršu pietiekamu uzmanību vispār, Kaut gan man bija valsts ministrs medicīnas, tā sakot, veselības jautājumos. Ir daudz lietu. Jūs laikā nodibināja arī privatizācijas valsts aģentūru, beidzot līdz tam valstī lielākie objekti jau faktiski tika privatizēts ar ministrijām. Tas bija nepareizi. Tas bija nepareizi. Vai jūsu rīcība, mani interesē šobrīd, vai jūsu rīcībā, ka valdības vadītājiem bija informācija par to svītraino un pumpaino, kā toreiz teica, ekonomisko grupējumu augšanu pieredzēt? ieaukšanu, tur Raiva Lembergu, nebija Latvijas valsts un drošības iestāžu rīcībā. Nu, kaut kāds saprašana, kas notiek Latvijā? Ziniet, es varbūt biju viens no tiem ratajiem premjeriem, daži vien nepareizi rīkojos, bet man ārkārtīgi nepatīk visi šīs baumas, ko vāca drošības dienest. Un viņi nāca pie manas ar ziņojumiem. Un es... Es viņu saku, kā mēdz teikt atšu. Tas bija nepareizi. Labāk zināt. Labāk zināt, jā. Šobrīd tas viss notika, bet jūs arī strādājat pēc tam tālāk vienā valdībā ar šiem cilvēkiem. Starp citu jums piedāvēja Randa Šķēla pa privatizācijas aģentūru ģenerāldirektoru. To jūs gan teicāt, ka nē? Jā, tad, kad... Jo es domāju, kad Jānis Nagls bija perfekts privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors un nemirkli nenožēloju, jo Jānis, es uzskatu, bija godīgs cilvēks visā savā darbā. Daudzās valstīs, kas nostājās uz tādu pašu neatkarības ceļu, privatizācijas aģentūra direktora beidz bēdīgi. Pie mums varbūt viņš pats nenoliedz, ka viņš pārstāv arī to pumpaino grupējumu. Viņš nepārstāvēja to grupējumu. Vēlāk, jā, varbūt. Varbūt nav tā, Birko kungs, ka varbūt daudzi, kā jūs teicāt, cilvēki nebeidz. Tā kā citās valstīs tikai tāpēc, ka mums bija ļoti vāja tiesu sistēma, ļoti vāja novaināta iešlietu sistēma Latvijā 90. īpaši. Ar līdz šim? Ziniet, ko es domāju, ka tiesu sistēma tajā laikā bija vēl uz vecās inerces pamats strādāja. Viņa nebija novaināta, viņa vienkārši nebija gatava. 
jo tiesli mm. reformu vairāk kārtīgi, jo starp citu par tieslietu reformu bija atbildīgs Ekilis Levīts. Bet viņam neizdevās reformēt sistēmu pietiekam, apsītim neizdevās reformēt, kas bija vēlāk tieslietu ministrs. Un tad pienāca viens brīdis, ka tā sistēma beidot saprat, ka viņa jāreformējās. Un tad sākās nu, tiesnešu nomaiņu, sākās uzlabojumi. Bet nu, par tālāko procesu grūti teikt tas. Nu, jūs pats arbījāt tieslietu ministrs, jā. bet tas brīdis, kad jūs aizgājāt, un es to nevaru nepajautāt, bija tā saucamais pedofilijas skandāls, kur Jānis Adamsons nosauc no tribīnes. Trīs augstas samatpersonas aizskaitā jūs uzvārdu. Jūs pieteicāt badastreiku to laiku. Mēs zinām, ka šobrīd nekas, protams, tur nav pierādīts un, 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 un nekādas saistības nav pierādīts. Kādas jūsu šobrīd tās domas, ko tas ir mainījis, tas skandāls un arī pieteiktais badastreiks jūsu dzīvē un kādas secinājums jūs no tā izdarījis par... Redzēt, badastreiks jau drīzāk man bija mana emocionālā sajūta, jo pret tādu Kaut ko tādu es nebija vispār spējis iedomāties, ka var man pārmest. Un Ādamson šobrīdējais stāvoklis ir manās acīs tieši pierādījums pa tiem sakariem, kas viņam ir bijuši tajos laikos. Jums šķiet jau to laiku viņš aktīvi darbojās Krievijas labā? Domāju, ka viņš nekad Bet viņš bija jūsu partijas biedrs? Jā. Un uh, gaida valdības ministrs. Bet, Bet ko tas liecina, par ko tas liecina? Par, tas liecina par jūsu partijas nespēju novērtēt ne. situāciju? Vai, ne, ne, ne. Vai... ne, 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 ne. Uh, ka katram cilvēkam neizsekos. Bet Latvijas ceļa uh, sastāvs, uh, manuprāt, bija ļoti spēcīgs. Un Latvijas ceļš 90. gadu laikā Pēc manām domām bija tas, kas tagad vispār politikā pietrūkst. Tas bija savā ziņā mugurkaus. Jūsu partijas iekšēta ministrs iespējams strādājas un nodevas informāciju kaimiņu valstī. Un, Var, un jūs viņu saucat par spēcīgu ja. sastāvu. Jo uh, viens uh, kroplīgs radījums nepārvērš mežu par sliktu vietu. Šobrīd jūs redzat partijai Latvijas ceļš ideju turpinātājus Latvijas politikā? Es neredzu pietiekam skaidri nevienas partijas politisko stāju. Es redzu saukļus, es neredzu izvērstas programmas, es neredzu nopietnus ieguldījumus jauniešos, es neredzu perspektīvu šīm partijām, kurām tagad ir jāstrādā uz pandēmijas novēršanu, īpaši spēcīgi, tāpēc, kad no tām ir atkarīgs viņu liktenis. Tas ir partiju ideoloģijas Jā, trūkums valdī... vai, vai, vai personība trūkums politikā? 
trūkst, kā viens tā otrs. Birgo kungs, vēl viens jautājums. Skatītāji jautājumi, droši vien jūs esat jau atbildējis, ar ko jūsu laiks ir palicis satmiņā cilvēkiem, ar kādiem spilgtiem izteicieniem? Un tie ir atkal divi, ar ko asociēra jūsu vārdu, mazais cilvēks un reņģēdājs. Ir vai nav tie jūsu izteikumi? Ko jūs ar to esat domājis? Mazais cilvēks ir mans, tas bija partijas kongresā, kad es teicu, Es labi atceros. Es ņēmu Hans Falādes romānu nosaukumu. Mazais cilvēks, ko nu. Un tas mans teiciens bija, ka mums ir, tā sakot, jāpagriežas ar seju pret mazo cilvēku. Mums ir jārūpējas par mazo cilvēku. Gorbonau kungs pienāca man un teica, Birkau kungs, kā jūs tā? Tad es arī sapratu, ka es esmu pieļāvs kļūdi. Bet reņģēdājs ir kirštēni, nevis manējais. Tas nav jūs. Jo es pats reņģis nēdu. Nu, daudz ēdz, un tas ir gašīgi. Bet ja runā par situāciju mūsdienu Latvijā, un mēs daudz runājam par sociālu nevienlīdzību, par to, ka tā plaisa bieži pieaugu, digitālu plaisu, to sauc par digitālu plaisu, to sauc par finansiālu plaisu, un mēs redzam, Covid laikā iznībā pieaugu arī cilvēku plaisu atkarībā no viņu izpratnes un varbūt pat izglītības līmeņa. Vai jūs redzat nopietnes vai problēmas šobrīd Latvijā ar tādu ideoloģisku uzstādījumu? Kā to mazināt un vai to vispār vajagāt? Es redzu, Ārkārtīgi liela problēma ar intelektuālo dzīvi Latvijā. Tādēļ, ka nenotiek nopietnas diskusijas par morālām un ētiskām tēmām. Vienīgais, varbūt nevienīgais, es tiešām visam nevar izsakot, vienīgais varbūt ir tāds gaismas stariņš podkāstā, kā to sauc, Telos, kas ir Agnes Sirbs. Spotifyā sarunu raidījums, kur ļoti interesanti intelektuāli, filozofi. Viņi proponēs jau kā koncertību ideju paudējus. Jā, tas nekas, bet tas ir brīnišķīgas diskusijas. Jūs kā liberālis? Vai uzskatāts jau par liberāli? Klausieties, tas taču ir ārkārtīgi interesants. Ja ir spēcīgi konservatīvi domājoši cilvēki. Spēcīga opozīcija ir interesanti. Mums bija vāja opozīcija Eiropas Savienības sakarā, tāpēc arī mūsu tie gali rezultāti, ko mēs panācām no Eiropas Savienības, bija mazāk. Toties tad, kad bija nacionālā idejas opozīcija, tas deva iespēju panākt to, ko vajag. Cilvēki politiķi baidās no opozīcijas. Opozīcija tas ir spēks, kas vairo pozīcijas spēku. Vēl viens jautājums, kas ir aktuāls, nu pat bija aktuāls 
nu jau šodien mūsdienās tas ir par būvniecību, par tā saucamā būvnieku karteļu lietu, kur, kur pat konkurents padomi koncēs desmit būvniecības uzņēmumiem aizliegts vienošanās, soda naudas kopsumā par 17 miljoniem eiro, daļa pārsūdzējuši, daļa atzīsts. Jūs šobrīd, un jau vairākus gadus esat būvindustrijas koordinācijas centra vadītājs, bijāt šobrīd goda prezidents būvu uzņēmēja partnerībā. Daži no organizācijas biedriem arī ir piesaukt šai kartelī. Man gribējās nospēlēt vienu maz video, at, lai skatītāji atcerās, par ko ir stāsts, par sarunām, ko ierakstīja knāba lūdzu video. Šajā sarunā paustais konkurences padomē lika secināt, ka aizliegtā vienošanās starp šīm trim kompānijām pastāvējas ir vēl pirms 2015. gada. Bet, nu, teiksim, ja runājot vienkārši par vefu, ir garām jau. Tāda bija vienošanās, ka viņš paņems ziemeļblāzmu. Kaut vai tas bija sen un tā tālāk. Jūs paņemat muzeju. Un guntim palika vefs. Nu, tāda bija tā runa. Jā, toreiz. Un toreiz vienkārši kā? Visu arī izdarīja un tā tālāk. Kā tur bija un kas bija, bet nu vienkārši, nu, gala rezultātā viss. Viņš dabūja tā, kā bija runāts. Un tagad palika vefs. To, ka viņš negāja divus gadus, tas jau, nu, it kā pēc būtības darbi pienācās. Nu, it kā, it kā, it kā guntim tas vefs. Es jau teikšu, ko visam godīgi. Ja es valdībai pārmetu komunikācijas trūkumu, tas šeit viss ir otrā. Tā vietā, lai noskaidrot, kas vienošanās rezultātā ir izmainījies, ir paceltas cenas, dempinga apstākļos Latvijas būniecības tirgo, panākt kāda aizliekta vienošanās, būrnieki nevar uzbūvēt nevienu ēku bez komunikācijas. Komunikācija kā tāda, te ir, jā, te ir graudi samās sajaukti kopā ar pelavām. Pus plus vēl, ja valdība nespēja plānot vairāk par gadu, bet biznesam ir jādomā vismaz trīs gadus uz priekšu, tad ir jāmeklē kaut kāda ceļa. Jā, tie, acīm redzam, var panākt aizliegt vienošanos par objektu sadalījumu. Bet fakts ir tāds, ka būniecība vispār prasa pilnīgi citu pieeju. Un pēc katras katastrofas būniecībā, proti, maksima, ne, traģiska, pēc uh, karteļa, sākās druģaina ministriju darbība, lai saliktu dažādākos šķēršļus, kas būniecību vienkārši padara par neigandrīz neiespējām. Bet, bet nu jūs kā goda prezidents nu, pateicāt, tev veči nu, varbūt ka kaut kas ir jāmaina. Es domāju, vēl vairāk. Būvnieku, būvnieku, vēl vairāk. Mēs esam panākuši veseli kaudzi tādu lēmumu, kur ir pret būvnieku interesēm, bet ir kopumā par būvniecības sistēmas attīstību. Bet mums visliktākais dialogs principā ir ar valsti. Valsts nesaprot būvniecību vispār. Pat ekonomikas ministri, būvniecības padomi bija labs solis. Būvniecība prasa kaudz jaunumu. Būvniecības mod, pārvaldes modeļmaiņa prasa faktiski, lai izdarītu to, kas 
produkt, par produktivitāti nerunā. Nu skaidrs. Par kolektīvo pārvaldību netiek runāts, turpinās 90. gadu pārvaldības metodes. Tur ir tik daudz, ko darīt. Dialoga nav, tāpēc, ka būnieki toksiski. Viņi ir, viņi ir vienošies kartelī, viņi komunicējuši savā starpā. Nu, tā nav apsūdzēt, tikai apsūdzēt ir viegli, un, protams, ka tur ir. Un tam, tiem, kas tur ir vainīgi, ir jāsaņem sots. Bet nevar jaukt visu kopā. Komunikāciju ar noziedzīgām vienošanās. Tas ir jāšķiro. Šobrīd top lobby likums, un es pieļauju, ka tas arī atrisinās kādas, kādas um, problēmas, kas ir lielu, lielu industriju pārstāvjiem attiecībās Ziniet, ar valsti. tik tā jau ir atrāvusies valdība no biznesa, ka nekāds lobbijs vairs nepalīdz. Bet varbūt biznesa ir pārāk atkarīgs no valsts pasūtījumiem, no kaut kādām monopola situācijām, kuras varbūt neveicina normālu biznesa vidi Latvijā? Latvijā normālas biznesa vides nav. Kāpēc? Tāpēc, ka tie, kas grib labi strādāt, aizsoļo, pāreģistrējās uz Igaunai. Mēs darām visu, lai iznīdētu savu biznesu, lai mēs mazāk pelnīt. Nu, varbūt ne visu, ir arī daži labi Jūs es, 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 es tikai atskaņoju to, ko es dzirdu no cilvēkiem. Bet jūs ar esat intervijā teicis tādu interesantu frāzi par piesaucis esat matē evaņģēliju un kumulatīvu efektu par, par situāciju, pat salīdzinot ar mūsu kaimiņiem. Kāpēc kaimiņos šobrīd ekonomiski un citādi iet varbūt labāk? Jūs varat paskaidrot. Nu, es jums pilnīgs noteikti paskaidrošu. Tāpēc, ka no kopš 90 Astotā gada, Lenārds Meri, varbūt tas bija 97. sasauca savus padomniekus, nodefinēja valsts prioritāti pēc astoņu stundu diskusijas, divos vārdos, un kopš tā brīža valsts pakļāva budžetu, izglītību, reģionālo politiku, ārpolitiku, šiem diviem vārdiem digitālā igaunē. Latvijas valstī kopš 2004. gada nav prioritāša, nav attīstības modeļa. Nav. Man taksometri šoferi saka, uz kurien mūs valsts iet. Viņš, viņš, viņš saka, es nezinu. Es arī nezinu. Bet ir jāzina, ir tikai... uz kurien valsts iet. Jā, ir jāzina. Un tāpēc igauņi kuriem demokrātijas sistēma ir stiprāk kā mūsējā, Jūs domājat, igaun... kuriem izglītības sistēma ir stiprāk, tāpēc, ka viņi OECD konkursos vinnē, kuriem četreiz mazāk valsts ieņēmumu dienas savāds vairāk naudas kā mūsējais, kuriem valdība strādā efektīvi. Un vēl daudzas lietas, ko viņi dara labāk arī apkaro kovetu. Un tas jūs, prāt, radāt kumulatīvu efektu? Jā, tas ir matēja efekts. 25. ne, 29. nodaļa, 25. pants matēja evaņģēlijā. Kam ir tam tiek dots? Kam ir tam tiks dots, un tam būs bagātība, un kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas viņam ir. Kas mums ir atņemts? 
Ostas mums sak nav vajadzīgas, celstceļš mums nav vajadzīgs. Ir vēl daudz, mums arī krievalodīga nav vajadzīga. Kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs spēcīgi, valdība. Vai mēs redzēsim spēcīgu valdību līdz nākamās saimas vēlēšanām? Nezinu, daudz prognozēt tieši otrādi. Šī nākamās saimas vēlēšanas var izrādīties ar ļoti neprognozējumiem rezultātiem. Kā parasti? Zināt, es pateikšu, kas būs. Tā kā pandēmija turpināsies, tad principā būs divas grupas. Viena būs pret vakcinēšanos, otra – par vakcinēšanos, tātad vakcinētiem. Rezultātā visi būs nepārāk lieli, un vakcinētie ar nevakcinētajiem kolīciju izveidot nevarēs. Tam ir jāgatavojās savlaicīgi. Mājasdarbs politiķiem. Vai tiem, kas grasās kandidēt? Politiķiem ir nepārtraukts mājasdarbs. Jūs teicāt, pandēmija turpinās, un esat arī intervijā Rīgas laikam teicis, ka esat pētījis vēsturi. Kas ir noticis pasaulē tad, kad ir bijis malnā mēra epidēmija vai spāņu gripa? Tas ir veicinājis kaut kādas lielas izmaiņas. Jā. Lielas izmaiņas uz pasaules skatūs. Gribiet ātri nosaukšu. Jā, kas būs, kas notiek? Melnais mērs likvidēja feudālismu. Un radīt to, ko mēs baudām līdz šai dienai. Renesāns un tās māks. Spāņu gripa kopā ar pirmo pasaules kāri iznīcināja četras impērijas. Un radīja divas drausmīgas teorijas. Realizēja dzīvē bolševismu un fašismu. Kovecs. Stādā kā kolaiders, kā pārtinātājs visiem procesiem. Kovec rada to situāciju, kad mākslīgais intelekts sāk iepazīt, zin par cilvēku vairāk, nekā cilvēks zin par sevi. Šī ir tā robežas šķirtne, pārējais posms faktiski, aiz kura sākas tā vēsture, kuras attīstība īsti nezina neviens, bet būs pārējais posms, kurā notiks pretošanās. Viņi jau viņš sākusies. Viņi sākās ar Brexitu, ar Trumpu, un viņi būs arī šeit. Viņi jau ir šeit. Un kas būs, to mēs vēl nezinām. Nojaušam. 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 Jūs jau minējāt, ka daudz... Mums ir vajadzīgas diskusijas par to, kas būs. Jā, jūs minējāt, jums ir daudz laika, jūs varat studēt, jūs varat daudz lasīt šobrīd. Kā jūs to darat, ņemot vairā arī jūsu veselības problēmas? Kā tas notiek? Kā jūs šobrīd mācaties? Ziniet, es esmu mācījies visu mūžu. Un laikam nomirš mācoties, bet ne ar grāmatu rokā. 
Tāpēc, ka mans mācība Rīgas šobrīd ir ausis. Un, nu, es gadu septiņus, faktiski no tā brīža, kad kura sēra tā ir starptautiskā online platforma, kura viņa sāka nevis jāmaksā par tiem lekciju klausīšanos, bet tos var noklausīties pa brīvu. Daudz var ne visu kādreiz, nevar eksāmenu nokārtot dažreiz, bet tajā brīdī, kad es to apgūvu, es atplauku. Es apgūvu to, nu, dators tomēr runā, runā trījās valodās, telefons runā, runā trījās valodās, drusku kaut ko es redzu, pēli vēl redz paliek joprojām ar vienu sliktāku, bet Bet, nu, pēles kustība es vēl redzu, un es brīnišķīgi pavadu laiku studējot, aizpildot robu savā izglītībā. Oji, viņi man daudz ir. Mūsika, reliģija, vēstura, politika, politikas morālie pamati. Pirmais kurs, ko es pabeidzu Jēlas universitātē, pēc tam Hārvardas universitātē, pēc tam Stanforda universitātē. Fantastis! Man ir iemīļot profesors Sandels Šapīro, mūzikas profesors Harvards universitātē brīnišķīgs. Un vismaz 50 cilvēks es esmu ievilts šajā apmācības sistēmā. Es gan nezinu, es esmu viņiem parādījis viss, pastāstījis viss, un viņi ir ieinteresējušies. Varbūt viņi studē, varbūt nē, bet vismaz 50 cilvēks es esmu ievilts. Valdus Birkaus, liels paldies jums par sarunu un lai mums visiem veicis. Paldies jums!